0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial. Gracias por acompañarnos. El, como todas las semanas tenemos un programa y algunos de ellos los dedicamos a sus preguntas. La, aquellas que nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico cara a cara Gracias por las preguntas que nos han hecho llegar y en este programa vamos a tratar de responderlas y ya saben que eh, nosotros cuando presentamos sus preguntas, muchas de ellas... Eh, elaboradas, extensas, con bastante contexto. Eh, tenemos en cuenta ese contexto, pero las resumimos para que puedan ser eh, eh, sencillas y para que puedan ser presentadas de forma más fácil para todos los televidentes y radioescuchas. Así que vamos con esta serie de preguntas y respuestas y eh, comencemos con la primera pregunta. El... Esta, eh, más que una pregunta, es un, un comentario eh, al que me parece importante responder, hecho ciertamente por una persona que es eh, eh, muy probablemente protestante o pesadamente influida por los protestantes. ¿no? Y dice lo siguiente, rendir culto al divino niño es auspiciar la superstición contraria a la verdad. Y esta es una afirmación... Eh, absolutamente irracional, ¿no? porque nosotros eh, sabemos que los protestantes tienen algunas obsesiones, ¿no? y esas obsesiones son básicamente producto del de tipo de formación de relativo lavado de cerebro que han sufrido de parte de sus líderes, como por ejemplo que los católicos adoramos imágenes, que los católicos eh, eh, constantemente eh, nos no, eh, rendimos homenaje a las imágenes, ¿no? No, no, nos eh, postramos ante las imágenes, y muchos de ellos dicen que nosotros en la misa lo único que hacemos es postrarnos ante imágenes, que cualquier católico que va a misa sabe que durante la misa nosotros no nos postramos ante las imágenes. ¿no? Entonces, dice, rendir culto al divino niño es auspiciar la superstición contraria a la verdad. Pero la pregunta es, el divino niño, o sea, Jesús, porque ese es el divino niño, no, Jesús, ¿no es el centro de nuestra fe? Y hablo del centro de nuestra fe también para los hermanos evangélicos. ¿eh? ¿No es que todos estamos de acuerdo en que Jesús es el único Salvador y ¿Cuál es el problema de hacerlo reconociéndolo cuando él era niño? ¿Es que cuando era niño eh, no era Jesús? ¿Cuando era niño no era el salvador del mundo? Entonces, esta, esta, esta afirmación es absurda, ¿no? Y de, además decir es auspiciar la superstición contraria a la verdad. ¿Cuál es la superstición? La superstición es creer en algo que es falso, ¿no? Y la superstición es, un, es una creencia irracional usualmente movida por el miedo. Cuando lo que mueve la devoción del divino niño es el amor, es absolutamente el amor. Ahora, tal vez esta persona se está refiriendo a la devoción específicamente a esa imagen muy bella del divino niño que es especialmente... Eh, venerada la imagen que eh, en Colombia ¿no? y que como saben ustedes o muchos de ustedes saben que tuvo un gran impacto en Madre Angélica cuando ella viajó por primera vez a América Latina estuvo en Colombia y, eh, y, y tuvo una experiencia muy especial con el Divino Niño, entonces el Divino Niño es una imagen que muy rápidamente terminó en Iron de Alabama donde está la, la, la sede de del, de EWTN, la, la, la gran estación de televisión y de radio que fundara Madre Angélica, y también está presente en el santuario de Madre Angélica, en un lugar prominente, en, en, en la plaza, en el santuario de Hansville, porque eh, ella tuvo una experiencia auténticamente mística con el divino niño. Entonces... El, la persona que dice que el, eh, creer el, en el divino niño o, eh, o promover esta devoción es promover la, el, la superstición, eh, no sabe absolutamente nada de nada. O sea, no sabe nada de lógica, eh, porque es ilógico pensar que la devoción al divino niño va contra Jesucristo, cuando el divino niño es Jesucristo, ¿no? no sabe que va contra el, la filosofía, el concepto filosófico básico. El, de, el niño Jesús es el mismo que nosotros lo vamos a reconocer como el Salvador. Y cuando, no era, cuando era niño, no era menos Dios que cuando era después el Jesucristo del anuncio, de la predicación o de la pasión. ¿no? Y no sabe nada de teología, que es algo de no sorprenderse, porque en general el... Eh, el, el simplismo bíblico de nuestros hermanos protestantes es antiteológico. Ellos, eh, hablar de teología protestante es el uso de un término en sentido muy, muy extenso, ¿no? muy lato, no porque en sentido estricto, quien dice que la Escritura es la única fuente de la revelación, como dicen erradamente los, eh, los evangélicos, en, un, en una en una afirmación que fue inventada 1.500 años después de Jesucristo, 1.400 después de los primeros padres de la Iglesia, 1.300 años después de los grandes predicadores y teólogos este, y más de 1.000 años eh, el, después de San Agustín de Hipona. Entonces es, es, una, inven, es una, invención, una invención modernista. Así que no te gusta el, niño, el divino niño, mala suerte, no. pero es, es una devoción absolutamente consistente con cualquier, desde la lógica, la filosofía hasta la teología. No. La segunda pregunta, ¿cómo saber que una inversión económica es moral, especialmente si estoy en el mundo financiero? Esta es una pregunta importante, hermanos, y les explico el contexto. La persona que lo está preguntando es una persona que obviamente está eh, 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 familiarizada con, con el mundo de las finanzas. ¿no? Entonces, en el mundo de las finanzas, como ustedes saben, eh, las, las inversiones económicas son inversiones abstractas. Eh, ¿En qué sentido abstractas? Que a diferencia de la inversión sobre un sobre un negocio o sobre una actividad concreta, pongo mi dinero para ayudar a un familiar, por ejemplo, a establecer un restaurante, establecer eh, un negocio de distribución, establecer un, un, un estudio de arte, lo que ustedes quieran. Pero todos esos lugares son tangibles y como son tangibles, un católico sabe exactamente si es que este es un lugar que está siendo utilizado para cosas buenas, ¿O es un, un lugar que está utilizado, siendo utilizado para cosas malas? Y ese discernimiento es fácil de hacer para un católico. Si una persona le dice, oye, mira, nosotros vamos a invertir en un casino. En el casino, si ustedes ven eh, lo que significan los juegos de azar... En el catecismo de la Iglesia Católica, la inversión en un casino no sería una inversión moral. Si dice vamos a eh, invertir en un cabaret, vamos a invertir en un eh, negocio de cultivo de marihuana, porque en otro país es legal y lo podemos exportar, para el católico eso es fácil de entender. ¿No? Y, y, a, y tomar una decisión moral, no, no invierto en eso, invierto en alguien que dé trabajo, que sea una forma de trabajo honesta, que sea una forma honesta, eh, ingeniosa, eh, laboriosa de ganarse la vida. Pero en el mundo financiero, el, el financista, la persona que está haciendo inversiones, está haciendo inversiones sobre acciones, ¿no? Y... El, eso significa invertir en lo que se conoce como la bolsa de valores, en Wall Street, por ejemplo, ¿no? Eh, y, el, y esas inversiones normalmente son elegidas en base a cómo están rindiendo en la bolsa. O sea, es un producto que puede estar es, puede ser unas acciones que pueden estar en crecimiento o pueden ser acciones que pueden estar en bajada, ¿no? Y en base a eso, en base a esos números, o sea, literalmente a números, es que en el mundo financiero se toman decisiones sobre qué cosas se compra y qué cosas se vende para maximizar la ganancia. ¿no? Si yo veo un producto que creo que va a crecer, o sea, ni siquiera un producto, una acción, no las acciones, veo una acción que yo creo que va a crecer, lo, lo, una medida inteligente va a ser, Vender una acción que es alta en este momento no, y con ese dinero comprar una cantidad grande de acciones, más grande que las que yo tenía acá arriba, no, en estas acciones que están bajas, con la expectativa de que estas acciones van a crecer y en consecuencia mi dinero se va a multiplicar. no, Entonces... ¿Cuál es el problema con esas inversiones? El problema con esas inversiones es que son, desde el punto de vista moral, la mayor parte del tiempo son inversiones ciegas, desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy comprando estas acciones que están en el nivel bajo. ¿Qué pasa si estas acciones son de un conglomerado económico que entre sus eh, funciones... Entre su forma de hacer dinero están negocios que son profundamente inmorales. Producción de armas, por ejemplo, o están en el mundo de la pornografía, en el mundo de los anticonceptivos, en la promoción del aborto. Entonces, ¿qué pasa si una gran eh, oportunidad de inversión aparece con una, con una empresa farmacéutica? ¿Y qué pasa si esa eh, eh, empresa farmacéutica, yo solo la conozco por el nombre, solo la conozco por cómo ranquea en el mercado, y no sé nada de el, del, del el tema de, de, de cómo ganan su dinero? ¿Qué pasa si esa, enferma, esa empresa farmacéutica está profundamente involucrada con la experimentación de... Eh, tejidos eh, de bebés abortados, ¿no? como, como muchas empresas eh, farmacéuticas y eh, de biotecnología están involucrados hoy en día. ¿Qué pasa si producen la píldora abortiva que nosotros los católicos estamos eh, eh, combatiendo como una forma química de asesinato de no nacidos? ¿no? Entonces, eh, 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 ¿Cómo se extiende este, el, el, la, la manera de ganar dinero? Es un verdadero desafío. Entonces, este hermano está haciendo una pregunta legítima, ¿no? En el mundo financiero, ¿cómo sé dónde estoy eh, invirtiendo? Mira, hermano, es un tema de conocimiento. Eh, una de las cosas que hoy en día nosotros tenemos es el recurso increíble de los buscadores en Internet, ¿no? Un buscador en Internet, para alguien que está preocupado de que sus inversiones sean morales, es una de las mejores herramientas. ¿no? Pero, por supuesto, si es que es una persona de buena intención católica, pero que no está muy formada, existe en el Episcopado norteamericano, por ejemplo, un conjunto de normas de qué cosas se consideran inversiones éticas o inversiones no éticas para ayudar a un católico a tomar una decisión. Entonces, en base a esta lista de cuáles son inversiones éticas y cuáles son inversiones no éticas, alguien que va a invertir tiene que rápidamente consultar con la, la, el, 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 el buscador, saber más de esta empresa y ver efectivamente cómo está haciendo su dinero. Eso no es difícil, pero para un católico que quiere asegurarse que su inversión no está promoviendo el mal moral, es muy importante tomar esa decisión. Es muy importante tomar ese paso que el resto de la gente que está eh, eh, invirtiendo en bolsa, que está eh, simplemente a, haciendo gestiones financieras, él eh, simplemente no se va a preocupar en hacerlo porque lo único que le preocupa es hacer dinero, ¿no? Eh, eh, comprar bajo y vender alto, sea lo que sea, sin eh, eh, preocupación del de impacto que eso tiene en una decisión ética. ¿no? Y en la medida en que la economía se está convirtiendo en más virtual, en más abstracta, ¿no?, con eh, las criptomonedas, etcétera, eh, no va a ser fácil tomar estas decisiones morales. Pero por ahora, por lo menos sabemos dónde encontrar los principios y sabemos dónde buscar en qué invierten las empresas en las que yo potencialmente podría estar interesado en invertir. Vamos a la próxima pregunta. Una hermana dice, con mucha sorpresa he recibido la noticia del nombramiento de una mujer laica como párroca, entre comillas, en Copiapó, Chile. Quisiera saber si es esto correcto. Bueno, eh, primero eh, aclaremos aquí los términos, eh, hermanos. Lo que ha pasado en, Co en Copiapó, en Chile, es que eh, se ha nombrado, por falta de sacerdotes, a una persona laica para que sea administradora de una parroquia ¿no? entonces eh, esta persona que es administradora de, de la parroquia que gestiona por ejemplo eh, el hecho de que se dé la liturgia de la palabra o eh, eh, que pueda ser eh, ministro extraordinario de la comunión el, todo esto es legítimo, ¿no? No ha sido declarada párroca eh, porque no existe la párroca, existen solamente los párrocos. ¿Por qué? Porque el Código de Derecho Canónico establece que el párroco solamente puede ser un sacerdote, y como sabemos, un sacerdote válidamente ordenado en la Iglesia Católica solamente puede ser un varón, ¿no? Entonces, eh, eh, entiendo por qué esta persona está eh, eh, confundida y eh, un poco enojada, y es que en toda esta época de corrección política, ¿no? el nombramiento de esta mujer eh, como administradora de la parroquia, que es algo que no es extraño porque eh, en los Andes peruanos, por ejemplo, existe una congregación religiosa, ¿no? eh, pienso ahora, más de una, pero pienso en una que fue fundada en el Perú, las misioneras de Jesús, verbo y víctima, que tienen este carisma, tratar de mantener la fe en lugares donde los sacerdotes no llegan. Y en los andes peruanos, eso es lamentablemente muy común. ¿no? Entonces, han sido administradoras en, en, eh, en, en muchas regiones del Perú eh, desde hace décadas. ¿no? O sea, que no es algo nuevo. El problema con la corrección política, es que eh, cuando se necesita nombrar una persona para administrar una parroquia, para ser administradora de la parroquia, eh, y se nombra a una mujer, en realidad eh, esta persona, esta mujer, en el, en el caso de la que fue nombrada en, en Copiapó, es una mujer devota, mayor, eh, con, con, con grávitas, digamos, es, una persona conocida, valorada por su dedicación a la iglesia, el, el problema es que eso, es, es, ese nombramiento, el nombramiento en cualquier lugar, es en realidad una expresión de crisis en la iglesia, porque no tenemos suficientes sacerdotes, y tenemos que recurrir a esto, a una persona muy buena, como son las misioneras de Jesús Verbo y Víctima, ¿no? santas mujeres, regalo de Dios para la iglesia, pero que ellas mismas son conscientes que esa es producto de una carencia, porque toda parroquia debería tener un sacerdote. Entonces, yo creo que el error de la diócesis de Copiapó es hacer una gran celebración, un gran aplauso, como un gran avance para la sociedad, un gran avance para la iglesia, el hecho de que una mujer sea nombrada eh, administradora de una parroquia, cuando en realidad es un fracaso, porque a, allí debería haber un sacerdote. Esta santa mujer no va a poder hacer lo que hace un sacerdote. Ella no va a poder eh, eh, administrar el, eh, la unción de los enfermos o, o l, l, lo que... Antes se conocía como la extrema unción a un moribundo. La podrá ayudar a bien morir rezando por ella, pero no va a poder dar el sacramento. Ella no va a poder celebrar la Santa Misa, no va a poder escuchar a gente en confesión. Y eso es lo que necesitamos en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es no solamente jerárquica, sino sacramental. Por eso es jerárquica, para que el sacramento fluya de la cabeza quien lo recibió y llegue hasta los sacerdotes y para en los sacerdotes. ¿no? Entonces, entiendo la, la, la confusión de este hermano cuando se hizo una gran pompa en circunstancia. Yo no sé, calculo que el motivo era decir, miren cómo estamos promoviendo a las mujeres que a una la hemos nombrado una laica como para que reemplace a un párroco. El, esa es una, una concesión, digamos, a la, a, la, a la secularidad y una concesión que no sirve de nada porque las personas que enjuician a la Iglesia desde la perspectiva de la modernidad, de la secularidad y la ideología de género, eso les parece muy poco. No, no van a sentirse satisfechas en su secularidad y en su juicio externo de la Iglesia hasta que, una mujer no sea papa. no. Entonces, eh, eh, entiendo la, la, la falta de... Eh, eh, entiendo la desazón de quien hace la pregunta. ¿no? La siguiente dice, un evangélico anticatólico señaló que está mal decir que la Virgen María es la madre de Dios, oponiéndose al culto de María como teotocos. Y eh, sabemos que el, la, el concilio de Éfeso la declaró como teotocos a partir del siglo V. ¿no? En pocas palabras, él dice que como recién se realizó en el siglo V en el concilio de Éfeso, eh, él es una invención de la iglesia católica. El, que un evangélico venga a decir esto es realmente risible, ¿no? que la, la, el título de teotocos de la madre de Dios, que haya sido proclamado en el evangelio, este, el, el, en, en el eh, concilio de, de Éfeso demuestra que es una invención de la iglesia católica, la pregunta es ¿quién inventó su iglesia? Porque un protestante que está hablando ahora probablemente vino de una iglesia que fue inventada en el siglo XX no en 1920 o digamos un poco más atrás pues en, en 1875 porque eh, todos estos son normalmente pertenecen a las asambleas de dios y las asambleas de dios son del siglo 20 entonces que alguien diga esa doctrina es una invención porque es del siglo V, y tu iglesia qué cosa es entonces pues, ni no, siquiera es una invención es un eructo histórico no entonces, tener el descaro de predicar, sí, en inversión del, del, del siglo V, la proclamación del dogma el, eh, de, de María Teotocos el, eh, se tiene que proclamar, ¿por qué? Porque surge una herejía que niega la, eh, la maternidad divina de María, ¿no? Surge una herejía. Y muchos cayeron en esta herejía, y por eso se tiene que llamar, eh, convocar el concilio de Éfeso. ¿no? Entonces, este, eh, para que aprenda este protestante, eh, en, el, en el concilio de Éfeso, por si acaso, se intercambiaron algunos, algunos puñetes, para ser, para ser honestos, eran otras épocas históricas, y uno de los grandes santos, el que después este, la gente terminó llamando... Eh, Santa Claus, no o Papá Noel o el viejito pascuero, San Nicolás de Mirna, ¿no? San Nicolás fue uno de los que le metió su, su, uh, su puñete a uno de los herejes. ¿Por qué? O sea, no porque esté bien el puñete, ¿no? Sino que le, 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 le hizo el, 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 la convicción de los católicos contra esta herejía. Era tan antigua y tan certera, ¿no? que Estaban a este punto de enojados de alguien que viniera a negar algo que ya se creía por siglos. Entonces, los evangélicos, pues, carecen de imaginación, creen que un día los católicos están aburridos y dijeron, oye, ¿por qué no nos juntamos en Éfeso? Que es horrible, tenemos que ir ahí durante meses viajando, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos en Éfeso e inventamos una nueva doctrina? Así no funcionan las cosas. Los concilios se llamaban en casos de crisis, cuando alguien había venido con una teología completamente nueva. Entonces, la idea de que María era la madre de Dios era una idea en la que había un consenso tal que no era necesario proclamarlo. Y porque hubo un hereje, pues se proclamó para saber quiénes estaban en la verdadera iglesia y quiénes eran herejes. Y eso ha pasado básicamente con todos los concilios. ¿Por qué se introducen canciones con errores teológicos en la fe católica? No sé, hermano, no sé. Yo no sé mucho de canciones, como en varias ocasiones lo he dicho. Yo creo que eh, 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 digamos, el, eh, las canciones no son suficientemente sometidas a un proceso de aprobación. Eh, eso existe ahora en Estados Unidos. Ahora existe eh, la conferencia episcopal, revisa las, la, 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 eh, la adecuación teológica de las canciones. ¿Por qué? Porque después del Concilio Vaticano II, muchas de las canciones en inglés eran canciones completamente her heréticas, o en muchos casos canciones que... Eh, proclamaban qué lindo es el viento, qué lindo es la luz, y no tenían ningún valor auténticamente religioso para efectos de la misa. ¿no? Entonces, el, no sé cómo funcionan las distintas conferencias episcopales, pero creo que esta es una responsabilidad de las conferencias episcopales, ver antes de que se distribuyan en misa, las canciones sean canciones que sean revisadas por su precisión teológica, porque muchas veces... La gran mayoría de veces los compositores no son teólogos y normalmente están preocupados porque la canción sea bonita, buscan utilizar una palabra que rime, buscan utilizar una palabra que eh, eh, esté de acorde a la música, no que la letra siga a la música y allí es donde hacen elecciones de palabras que pueden terminar siendo completamente heréticas, ¿no? Vámonos a una pausa en este programa suyo de preguntas y respuestas. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Este es su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta en EWTN y Radio Católica Mundial con un programa más de preguntas y respuestas. Así que vamos a la próxima segunda pregunta. Ese es, perdón, ese es un programa donde han, nos han hecho varias preguntas sobre el tema musical, ¿no? Así que voy a, otro, a otra pregunta sobre el tema musical. Dice, ¿por qué algunos músicos católicos importan canciones de autores evangélicos a la Iglesia Católica? Eh supongo porque una vez más encuentran que las canciones son bonitas. no. Eh, la producción evangélica es una producción mucho más eh, masiva y en muchas ocasiones eh, cuentan con más recursos y, y son de más calidad. Tengan en cuenta ustedes que eh, las canciones en el culto evangélico son mucho más importantes porque ellos no tienen... Un culto sacramental. Nosotros sí, los católicos, tenemos la Santa Misa. Entonces las canciones acompañan la apoteosis de la Eucaristía. Los protestantes solamente se juntan, leen la palabra, eh, alguien las comenta y cantan y cantan y cantan. Entonces las canciones en su universo tienen más importancia que en el universo católico. Sin decir que no son importantes en el mundo católico. Lo son, ¿no? Entonces, que calculo que en el, eh, viendo que estas canciones son bonitas y pensando, bueno, también hablan de Jesús, etc. Y sin entender, porque un músico no necesariamente es un teólogo, sin entender que muchas de esas canciones contienen contrabando teológico, es decir, enseñanzas que, que, que no son compatibles con la iglesia católica, ¿no? eh, la, las, las traen. Esta pregunta... De una u otra forma la hacen desde muchos años, sé que existen muchos, muchos eh, católicos frustrados con eso, ¿no? pero lo que yo he visto en los últimos años es un crecimiento importante en la producción de música católica de mejor calidad y espero que este recurso al material protestante sea cada vez eh, más innecesario y hasta, hasta el punto que sea completamente innecesario. ¿no? Eh, vayamos a la próxima pregunta. El, otra vez una pregunta sobre canciones, esta vez sobre una canción específica. Este hermano dice, canciones profundamente católicas como Cristo Rey, que dice, tú reinarás, ese es el grito, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe, tú reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré, ¿no? Eh, este hermano esta es una canción eh, muy conocida, quienes no la conocen uh, busquen, esta, eh, busquen esta canción, simplemente busquen el texto en, en, un, busc en un buscador, ¿no?, eh, Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe y van a encontrarse con, con esta canción que yo he cantado eh, miles de veces, ¿no? Pero según este hermano, esta canción ha sido eh, cambiada con un contenido eh, que dice, eh, Señor, Tú eres la persona más importante de este lugar, ¿no?, y este, eh, no sé en qué parte han puesto eso, porque conozco muy bien la canción, conozco la métrica de la canción, no sé en qué parte encajaría esta frase, pero entiendo el fenómeno. Miren, hermanos, en la época de la teología de la liberación, en la época dura de la teología de la liberación, todas las grandes canciones clásicas, como las canciones que estaban referidas a Cristo Rey, eh, trataron de ser cambiadas por Cristo obrero, la letra se trató de cambiar, se trató de modificar, para convertirla básicamente en canciones revolucionarias o canciones de izquierda. No, eh, no me sorprendería que hoy en día más de un sacerdote considere que toda canción clásica, tradicional, que proclama el reinado social de Jesucristo, que es algo en lo que los católicos creemos. No creemos como los creían en el pasado, pero que la ley de Dios es la mejor ley para la humanidad, en el momento que los católicos dejemos de creer eso, cerremos en la tienda y que el último apague la luz. ¿no? Porque para eso Jesucristo se encarnó. Entonces, si alguien cree que hay que hacer una versión políticamente correcta de estos cantos, eh, no es novedad, como digo, los de la teología de la liberación, cantos populares, populares en el sentido de que realmente los cantaba el pueblo, entre ellos estas canciones, tú reinarás, hicieron una, eh, una versión que creo que decía, tú marcharás, una cosa así, ¿no? Este, entonces, esos intentos los he visto, pero ¿qué cosa sucede? Estas canciones, pienso en las grandes canciones eucarísticas, por ejemplo, muchas de las canciones que cantamos a lo largo de toda América Latina. Y son canciones que nacieron de un deseo auténticamente eh, eucarístico o auténticamente eh, católico y que fue acogido por un pueblo que es auténticamente católico y que las ha interiorizado, las ha asumido. Y por eso es que en muchas iglesias yo he viajado por América Latina en distintas ocasiones y en muchas iglesias he visto eh, que uno puede cantar de memoria los grandes cantos católicos ¿no? entonces estos esfuerzos en el pasado que hicieron los, los pseudo revolucionarios de la teología de la liberación para cambiarle la letra a las canciones tradicionales eh, fracasan ¿no? y si ahora los los políticamente correctos consideran que tienen que hacer una versión suavizada, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que Jesús reinará? no? Eso es, este, es antidemocrático, ¿no? Porque este, y, a, tendríamos que decir, en todo caso, Señor Jesús, tú vas a ser elegido presidente, ojalá, ¿no? O sea, entonces, a ver, alguien haga un canto que diga, Señor Jesús, tú serás elegido presidente, ojalá, ¿no? Trataremos de hacer una campaña para que voten por ti. ¿Ustedes creen que esa canción la va a cantar el pueblo? Por supuesto que no. Entonces, eh, si es que efectivamente hay alguna aberración que ha pretendido convertir en, correctamente, eh, eh, en políticamente correcta la canción Tú Reinarás, yo no me preocuparía, ¿no? porque la gente sabe cuál es la verdadera canción y esa es la que va a seguir cantando. El, la siguiente pregunta dice, por el sacramento de la confesión se perdonan los pecados cometidos, pero debemos borrar esta ofensa a Dios para poder entrar al cielo. Por eso vamos al purgatorio para limpiar nuestras almas. Mi pregunta es, ¿cómo expiar en vida las ofensas cometidas a Dios y reducir así nuestro paso por el purgatorio? Excelente pregunta. Esto es teológicamente completamente cierto. Cuando nosotros nos confesamos, se borra el pecado, pero todo pecado ha cometido un acto de injusticia en el cuerpo de Cristo. ¿no? Por más secreto que sea el pecado, por más cerrado que sea el pecado, nosotros lo hemos incrustado en el cuerpo de Cristo. ¿no? Y la forma es muy sencilla, hermanos, es la que nos propone la Iglesia, especialmente en tiempos litúrgicos especiales, el Adviento, la Cuaresma, pero constantemente, ¿no? Recordemos lo que nos enseña la iglesia, eh, penitencia, oración, y limosna, ¿no? Eh, la limosna, sabemos lo que dice, lo que dice eh, eh, San Pablo, la caridad borra multitud de pecados, entonces, sé generoso, generoso, como decía la madre Teresa de Calcuta, da, ama, hasta que duela, ¿no? Entonces, entonces, que la caridad, eh, la penitencia, y eso significa saber sobrellevar, saber sobrellevar y ofrecer los dolores de las distintas eh, realidades de la vida, ¿no? Y, 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 y obviamente, la oración. Y nuestra oración, que muchas veces es de, 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 de petición, pedimos, pedimos, pedimos y no está mala Dios nos ha dicho pedid y se os dará tocad y se os abrirá buscad y hallaréis a Dios no le molestan las oraciones de petición ¿no? así que este, por más que nos sintamos unos pedigüeños ese es, del, ese es lo que quiere Dios pero eh, no es la única forma de oración y Dios también se regocija infinitamente con las oraciones de alabanza ¿no? y eh, eh, existen también el, eh, eh, las oraciones de expiación, en las cuales le pedimos perdón a Dios. Esas son las oraciones que nos ayudan a reparar el daño que hemos hecho por el pecado, incluso los pecados que han sido perdonados a través de la confesión, y esa es la manera como vamos encontrando el camino del cielo y reduciendo, y Dios quiera, Dios quiera, e incluso eliminando el tiempo del de purgatorio para pasar al cielo. Penitencia, oración y limosna. Intento escuchar la voz de Dios en la oración y en la vida diaria, pero no sé distinguir entre la voz de Dios, mi imaginación y el mundo. Esta pregunta es excelente eh, eh, hermana, porque básicamente lo que estás preguntando es cómo hacer, es decir, tu, la pregunta es, a, tiene una respuesta perfecta que es la práctica espiritual que conocemos con el nombre del discernimiento de espíritus, no el discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritus es una eh, disciplina muy valiosa que fue eh, el, eh, desarrollada ampliamente. Digamos, el discernimiento de espíritus es una disciplina católica desde los primeros siglos, ¿no? desde, desde los padres del desierto. Pero es una eh, disciplina que nadie desarrolló como San Ignacio de Loyola. Y por eso yo te sugiero que tú busques en internet discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola. Porque... Él establece, y, él, y esto fue, es una parte muy importante de sus ejercicios espirituales, saber distinguir cuándo algo viene del Espíritu de Dios, cuándo viene del Espíritu de la carne, o sea, de mí mismo, puede ser mi, mi, mi imaginación, mis deseos, ¿no?, ¿Cuánta gente dice, mira, lo he meditado y he llegado a la conclusión de que efectivamente, a pesar, a pesar de ser diabético, me voy a comer este pastel? Entonces, que hayas estado en oración no significa que hayas hecho un, bien, un buen discernimiento de espíritu. Es muy probable que este, tu glotonería te haya hecho creer que es este, una revelación del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, claro, estoy ridiculizando un poco, pero lo que quiero decir es que, San Ignacio de Loyola enseña a distinguir qué viene de Dios, qué viene de mí y qué viene del mundo. Y también qué cosas vienen del demonio, ¿no? Entonces San Ignacio decía, mira, si tú sin ninguna estimulación de tu parte, es decir, si tú no has buscado estar en una situación de pecado, te viene una tentación tremendamente violenta y de la nada, ten la certeza de que es la acción del demonio, ¿no? Entonces, acá pongo un ejemplo de los distintos criterios que San Ignacio de Loyola ofrece para saber cuándo mi discernimiento viene realmente de Dios, cuándo es mi carne, mi preferencia, mi comodidad, ¿no? Oye, ¿tendría que ir a visitar a esta persona o no? Bueno, pero no tengo mucho ánimo de salir de la casa e ir a visitarla, pero esta persona puede necesitar ser visitada. Entonces, me encuentro en estas contradicciones, Allí donde el discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola nos puede ayudar. Y por si acaso, no es que tengamos que ir al manual digamos de los, del discernimiento de espíritu cada vez que tenemos que discernir el espíritu. Una vez que lo aprendemos y una vez que lo aplicamos, poco a poco vamos perfeccionando esa virtud del de discernimiento de espíritus. Entonces, sabremos con la ayuda de, de San Ignacio de Loyola cuando nos está hablando Dios, cuando nos está hablando nuestra imaginación y fantasía, cuando es el mundo con una seducción y cuando es el demonio que realmente quiere que no hagamos el bien y que nos eh, eh, reforcemos en el mal. ¿no? El, eh, y esta... La persona que no que hizo esta pregunta, por si acaso, dice que ella ha ido donde varios sacerdotes y que ha recibido respuestas contradictorias. Mira, hermana, si has ido donde varios sacerdotes, eso significa que cuando escuchaste al primero o escuchaste al segundo, ¿no? tú supiste que esa respuesta no era la adecuada. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que en el fondo hay intu una intuición en ti que te va a permitir conocer, o te da dar la sensibilidad espiritual para poder conocer si aplicas el, eh, el tema del discernimiento de espíritus. ¿no? Ojo, una de las cosas que señala San Ignacio como una cuestión valiosa es poder recurrir a una persona espiritualmente confiable, pero esa es la condición, que sea espiritualmente confiable. ¿no? ¿Es el odio un pecado mortal? Eh, recibo respuestas contradictorias entre diversos sacerdotes. ¿Cómo sé que los sentimientos de rencor o resentimiento no son pecado mortal? Por una razón muy sencilla, hermanita, y esto está en cuando se habla del pecado en el, eh, en el catecismo de la Iglesia Católica. Mira, los sentimientos no tienen, un, un, no tienen una categoría moral. Los sentimientos no tienen una categoría moral. Cuando tú sientes una gran atracción hacia una persona, ¿no? eh, el sentimiento en sí mismo eh, no es ni malo ni bueno. Cuando tú sientes un profundo resentimiento o una profunda rabia, ¿no? eh, pongamos un ejemplo que una vez me lo ponía un sacerdote para explicar cómo el sentimiento... Eh, no, eh, no, no significa pecado si se trata de un sentimiento negativo e incluso si ese sentimiento negativo es tremendamente intenso, ¿no? Una persona que está ebria produce un accidente y tú eres la víctima de ese accidente. Estabas, estabas tranquilo, estabas manejando, estabas haciendo lo que te correspondía y una persona este, ebria y drogada eh, te embiste brutalmente y la consecuencia de eso es que te rompe la pierna en varios pedazos y, eh, el, y la pierna queda malamente reparada y con dolores frecuentes. ¿no? Entonces, tú como cristiano dices: Yo voy a perdonar a esta persona. O sea. Me, eh, me ha malogrado la pierna, ha malogrado parte de mi vida, proyectos que yo tenía en la vida. De repente era una persona que es un, un, un corredor no y le gustaba correr y era parte importante de su vida. Y todas estas cosas malas suceden, pero esta persona es capaz de entender que la fe y las enseñanzas de Jesucristo como cristiano lo llaman a perdonar. ¿no? Entonces, si esta persona, a pesar de la rabia, del resentimiento, eh, del de, de profundo rechazo, de la indignación que siente de este accidente y de sus consecuencias, especialmente cuando él ha sido completamente inocente. Cuando a pesar de eso le dice, te perdono, y lo perdona una y otra vez, y hace ese ejercicio constantemente, lo perdono, lo perdono, lo perdono, aunque ya no lo vea, ¿no?, es muy posible que esa persona cada vez que sienta su pie, cada vez que recuerde este episodio, sienta rabia, sienta indignación e incluso siente indignación a esa persona específica. No, Hay muchas personas que creen que la reconciliación con sus padres, cuando han tenido padres injustos, abusivos, etc., significa que tienen que, que superar ese resentimiento, esas heridas que llevan, y que fueron producidas en un momento extremadamente vulnerable, por ejemplo, cuando eran niños, ¿no? Entonces, los sentimientos es lo que nos enseña la Iglesia, y esta enseñanza no solamente es antropológicamente, es decir, desde el punto de vista de la comprensión del hombre, no solamente es antropológicamente cierta, sino que para nosotros es tremendamente liberadora, ¿no? Que yo sienta una cierta eh, retracción, que yo sienta este temor, que yo sienta eh, amargura, frustración, cuando se aparece mi papá o mi mamá, por ejemplo, porque me abandonaron, porque me golpearon, porque abusaron de mí, lo que sea, ese sentimiento es neutro moralmente, o sea, no es neutro en su intensidad, por supuesto que es tremendamente negativo, ¿no? pero moralmente es neutro. Es decir, Dios no te va a juzgar mal porque tú tienes ese sentimiento. Vamos a ser juzgados por la reacción que tengamos a ese sentimiento. Si yo digo, papá, yo te perdono, y trato de, de, de y procuro tratarlo de la, de la manera más caritativa posible, y acá la palabra clave es posible. De repente no voy a hacer un mar de miel, ¿no? ¿Cómo lo, lo trato? ¿Cómo lo atiendo? No, es, muy probablemente eso no va a pasar. Pero lo más importante es cómo actuamos con esos sentimientos de atracción, de, de rechazo, de odio, ¿no? Y existen caminos terapéuticos para reducir, para bajar esos sentimientos, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, esos sentimientos rara vez cambian. Pero eso no impide que nosotros los católicos podamos y debamos actuar con la máxima caridad. Vamos a la siguiente pregunta. Si creo haber encontrado mi vocación, pero no estoy segura, ¿cómo puedo saber realmente cuál es mi vocación? Mira, hermana, la única forma acá es el discernimiento de espíritus, el recurso a las, eh, a las sagradas escrituras, especialmente los temas referidos a las grandes vocaciones, ¿no? eh, leer las grandes vocaciones, el llamado a las grandes vocaciones, y, eh, y, y el recurso a un director o una directora espiritual, ¿no? alguien que te pueda guiar en el camino de la vocación. Y para alguien que tuvo una vocación, fue llamado, que sigo siendo llamado, seré llamado a una vocación a la vida consagrada, te puedo decir, en el comienzo yo no estaba muy convencido, ¿no? Y llegó un momento en que yo hice la paz interior, ok, no tengo, el, no tengo temor a ser consagrado, no tengo temor a dejar la vida matrimonial y, la, y, 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 y las cosas que hace la gran mayoría de las personas. Pero, seguía existiendo la duda. ¿no? Entonces, ¿cómo hice con la duda? Comencé a vivir como un consagrado. Comencé a vivir como un consagrado. Si yo quiero aclarar una duda, entonces com comienzo a vivir así. Por eso es que muchos jóvenes son aceptados en el seminario pa para que en los primeros años puedan hacer el discernimiento. Vivir como sacerdote no les va a hacer mal. Vivir como consagrada, vivir como religiosa no te va a hacer mal. ¿no? Pero, eh, de todos estos elementos, la oración, o sea, abrirse a la acción del Espíritu Santo para que nos hable, ¿no? la oración, en primer lugar. En segundo lugar, el, el, el recurso al consejo espiritual, o sea, me parece absolutamente fundamental Y la lectura de las Sagradas Escrituras, yo creo que sin esos tres elementos yo no hubiera podido eh, descubrir, aceptar y luego vivir felizmente mi vocación. ¿no? ¿Cómo saber cuando un sacerdote o laico realmente será un buen guía? ¿Existe algún servicio por internet que ofrezca dirección espiritual online? Eh, miren, en inglés los conozco. No, eh, En inglés el, cualquier persona que busca es, eh, dirección espiritual en inglés, spiritual direction, eh, existen algunos, algunos centros. Hay uno acá eh, eh, cerca de donde yo vivo. Yo vivo en la ciudad de Denver y en el estado de Colorado. Al sur se encuentra una ciudad de Colorado Springs donde hay un apostolado muy bello que eh, ofrece dirección espiritual en línea. ¿no? El, y, y obviamente el, la, esta pregunta de cómo obtener un, un director o una directora espiritual que estén, digamos, eh, que sean buenos guías espirituales, el, es, es un verdadero desafío. Es un verdadero desafío, lo sé, no existen muchos, muchos guías. No sé si en los seminarios se preparan a los sacerdotes para la dirección espiritual. Eh, muchos sacerdotes que yo conozco no han recibido esa preparación. El, eh, en Estados Unidos esos recursos han ido aumentando, ¿no? había un, un gran fundador de eh, una rama de los oblatos dedicados a la dirección espiritual y eh, el, el padre Lanteri, el fundador, acá en Estados Unidos existe el Lanteri Center, ¿no? pero estos recursos los he visto en inglés, no los he visto en, en español, por lo menos no en América Latina. ¿no? Entonces eh, quisiera poderles darle una mejor eh, respuesta eh, pero creo que la mejor solución es pedirle de corazón al Señor que si es su voluntad que yo tenga un director o una directora espiritual eh, que, que, que conceda encontrarlo. ¿no? O sea, si realmente necesitamos un director espiritual, eh, Dios no va a dejar de de concedernos lo que Él mismo está requiriendo de nosotros ¿no? es un Dios bueno no es un Dios malo ¿no? entonces hay que suplicar suplicar auténticamente recordemos que a Santa Margarita a María Alacoque, eh, nadie quería darle dirección espiritual porque no era muy inteligente, no era brillante y además tenía estas ideas locas, entre comillas, que no eran nada más ni nada menos que las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿no? Y, eh, y, el, y, y suplicando y suplicando, suplicando, Dios le dio a eh, San Pedro de la Colombier. ¿No? Eh, primero beato, después santo, le dio otro santo para su camino de santidad y este sacerdote jesuita sería en realidad el gran difusor, no el vidente, pero el gran difusor de las visiones de eh, Santa Margarita María Alacoque, No, Entonces, hoy en día no tendríamos la devoción al sagrado corazón de Jesús si no fuera por esta santa que fue capaz de encontrar al adecuado director espiritual. Gracias por habernos acompañado. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, conmigo hasta la próxima. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Dios los bendiga.